0: O
1: clima entre nós.
0: Nosso planeta Terra não é um, mas várias terras conectadas, interdependentes. Uma Terra que é parte sólida, líquida, gasosa, que se autorregula, mas que já sofreu tantas interferências humanas, tão profundas e prolongadas, que está começando a perder a autossustentação em alguns aspectos. No fim de 2020, pela primeira vez na história da humanidade, a massa de objetos criados pelo homem superou a biomassa viva. Nossa Terra se modifica continuamente, mas sua atmosfera a atmosfera está se aquecendo tão perigosamente que já se torna uma ameaça à sua própria vida. Conheça agora as várias terras nos seus diferentes aspectos na visão de um meteorologista, um astrofísico, um geólogo e um oceanógrafo. O cobertor de CO2 está aumentando novamente e isso é um problema para a saúde da atmosfera do planeta Terra. O Planeta Terra na visão de Pedro Leite Silva Dias. Ele é matemático de formação e sua atuação acadêmica é na área de ciências atmosféricas. Atualmente, Pedro Dias é diretor do Instituto de Astronomia e Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Para
2: vocês terem uma ideia, a Terra ela foi formada mais ou menos uns 4,5 bilhões de anos atrás pela condensação de, de gases que foram produzidos por aquela enorme explosão que ocorreu no Universo há mais ou menos uns 20 bilhões de anos atrás. Né? Essa matéria que estava aí flutuando aí pelo espaço se condensou e formou o Sol, formou os planetas do Sistema Solar, incluindo aqui a nossa casa. Então estava lá aquela bola né, original que depois virou a Terra e essa bola começou a ser bombardeada, as tantas, por cometas meteoros bem, bem grandes. Imagine o planeta né, sendo bombardeado, corpos grandes que batiam com alta velocidade, isso produzia explosões enormes e muito gás oriundo dessa, do aquecimento produzido pelo impacto desses asteroides. E com isso, começou a se formar a atmosfera da Terra. Também tinha os vulcões, que expeliam ah, dióxido de carbono e outros gases. Os cometas as, traziam também ah, vapor d'água. E com isso... Essa atmosfera, mais ou menos uns 4 bilhões de anos atrás, era formada essencialmente por nitrogênio, hidrogênio, dióxido de carbono né? e já havia um pouco de vapor d'água. Então as erupções vulcânicas e os cometas é que contribuíram para a formação dessa atmosfera chamada primordial. Essa atmosfera ela foi perdida rapidamente, rapidamente em termos geológicos, né? um, bilhão, um bilhão de anos pelo menos, né? e as tantas, mais ou menos uns 4 bilhões de anos atrás, um corpo celeste mais ou menos do tamanho de Marte bate na Terra. E isso fez perder uma boa parte dessa atmosfera original, formou-se a Lua nesse processo, e a Terra daí continuou esfriando, com o gás que sobrou dessa enorme explosão causada por esse impacto. Mais cometas, mais vapor d'água e outros gases iam sendo assimilados aqui pela nossa atmosfera. E a atmosfera foi resfriando, resfriando, até que esse vapor d'água começou a se condensar e formaram-se os oceanos. O problema, nessa altura do campeonato, é que alguns desses gases, os mais leves, como, por exemplo, o hidrogênio, estavam sendo perdidos para o espaço, porque a gravidade da Terra não conseguia segurar essas moléculas de hidrogênio uh, na nossa atmosfera. E a maior parte do CO2, do gás carbônico, que estava aqui, ela foi combinada com o cálcio existente nas nas, na superfície da Terra, e formou essas rochas calcárias. Né? Então começou a diminuir a quantidade de CO2. CO2 é muito importante porque ele funciona como um cobertor, ele não deixa a, que a Terra perca calor para o espaço. O vapor d'água também é outro cobertor bastante eficiente. Tem outros gases que também são, mas são cobertores finos. Né? Cobertor grosso, daqueles gostosos para inverno, né, é o CO2 e o vapor d'água. Com isso, o efeito estufa já estava presente na Terra há mais ou menos uns 4 bilhões de anos atrás. E a presença desse CO2 evitou que a Terra se esfriasse a ponto de virar uma bola de gelo. Nessa altura do campeonato, 3,4 bilhões de anos atrás, a concentração de CO2 era 300 vezes o que é hoje, ou seja, o cobertor era grosso, muito grosso. Há mais ou menos 2,5 bilhões de anos atrás foi quando começou a formar as calotas polares. Interessante mencionar que Vênus e Marte, nessa altura do campeonato, tinham uma atmosfera que era semelhante à da Terra. Porém, Vênus era muito quente, portanto o vapor d'água não se não transformava em água, e Marte era muito frio. Então o único desses planetas que tinha água líquida era a Terra. E nesses, nessas explosões, o dos, dos choque dos cometas, etc., tinha também já um pouco de oxigênio. Há dois bilhões de anos atrás... Tinha mais ou menos 15%, hoje em torno de 20%. Mas 15% ainda não é suficiente para uma vida mais complexa, né? Mas a temperatura e a água já era suficiente para ter alguma vida nos oceanos. E essa, esse oxigênio que se formou na nossa atmosfera tem uma origem muito curiosa. Na verdade, tinha o vapor d'água, H2O. Né? Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O raio solar, a energia solar, batendo nessas moléculas de, de vapor d'água, quebrava a molécula e sobrava um O, um oxigênio livre. Esse oxigênio livre combinava com o outro, virava o O2, que é o, o oxigênio, mas formou também algo muito importante, o ozônio, que são três moléculas, três átomos de oxigênio que se juntam. E esse, oxigênio, esse é, a, ozônio foi fundamental para bloquear a entrada de ultravioleta na atmosfera. E foi isso que fez o, o, a tremenda explosão da vida. Nos oceanos e depois na superfície terrestre. Então, vejam só, a existência do CO2 é fundamental para ter a, a temperatura num nível adequado, para segurar o calor, para a Terra não resfriar a ponto de virar uma bola de gelo. O ozônio, que foi formado pela quebra do vapor d'água em função do, da, dos raios solares, para viabilizar a vida, porque o ultravioleta impede totalmente a formação da vida. E o ultravioleta vem do sol. E com isso, foi possível formar a vegetação, a vida animal, a fotossíntese na vegetação, aumentou a concentração de O2, e com isso você consegue ter vida mais complexa. Né? E, e veio esse espetáculo que virou a nossa casa. E a vegetação acabou também aumentando bastante a concentração de CO2, de forma a evitar o resfriamento, né? ou seja, voltou a engrossar o, o cobertor, tinha uma quantidade enorme de vegetação, mais ou menos uns 100 milhões de anos atrás, na né? época dos dinossauros, vida, bichos grandes, né? e nesta altura do campeonato ah, também teve alguns ah, revertérios, né? também cometas, etc., e aí tornou a vida dos dinossauros meio complicada, né uh, mudou muito o clima da Terra, e isso mais ou menos uns 60, 70 milhões de anos atrás, uh, e toda aquela vegetação uh, apodreceu e acabou virando o quê? Virou o petróleo que hoje está aí, né só que isso é uh, 70 bilhões de anos atrás, isso está tudo enterrado aqui para baixo da Terra, né? para baixo da superfície da Terra. E aí vida vai evoluindo, a terra vai esfriando, né? torna-se mais amena, tem as situações climáticas, às vezes é mais quente, às vezes é mais frio. E chega nos tempos atuais, em que o homem vai lá, tira esse carbono que estava armazenado lá embaixo, quietinho lá, e traz aqui para cima. Né? Usa combustível fóssil e volta a aumentar tremendamente a concentração de CO2 na atmosfera. Ou seja, o cobertor passa a ficar mais grosso. E aí cria um problema para a saúde da nossa atmosfera. O homem também produz alguns gases, como os chamados CFCs, que uh, usam spray, né? Antigamente, hoje é proibido, mas até não muitos anos atrás existia muito, e esse CFC ia lá para cima na atmosfera e destruía o ozônio, ou seja, a camada protetora do ultravioleta. Mais um problema para a saúde da nossa atmosfera. E hoje nós estamos aqui nesse dilema, né? Você tem o uso de combustível fóssil, a gente destrói florestas, um, o excesso de gás carbônico no oceano uh, provoca acidificação, complica a vida na biota marinha, ou seja, estamos encrancados, né? Se a gente não fizer alguma coisa. Ou seja, a saúde da Terra sofre, no momento, um grande risco. Temos que fazer alguma coisa seguramente. E... Acho que, nesses próximos 10, 20 anos, é fundamental que haja uma significativa mudança no nosso estilo de vida.
0: O ser humano precisa decidir se quer continuar vivendo neste planeta Terra, porque, do ponto de vista do resto do universo, a nossa existência não tem importância alguma. A Terra na visão de Aníbal Éten, físico de formação, com doutoramento na área de Astrofísica. Atualmente, ele é docente na Universidade Federal do ABC, no curso de Engenharia Espacial.
3: Do ponto de vista da Astrofísica, a Terra é uma esfera sólida de 12.800 km de diâmetro, recoberta por uma fina atmosfera que varia de 15 a 35 km de altura. Toda a vida presente na Terra é absolutamente dependente da nossa atmosfera. A sua composição, temperatura e comportamento são os fatores que estabelecem as condições favoráveis para a existência da vida em nosso planeta. Já foram observadas tempestades em Júpiter, Saturno e Urano e são famosos os surtos de vento em Marte que chegam a atrapalhar a comunicação com as sondas que foram enviadas para aquele planeta. Isso significa que ter uma atmosfera ativa é uma característica comum no Sistema Solar. Por outro lado, a Terra é também um planeta do Sistema Solar. O ambiente na qual ela está inserida, o espaço interplanetário, é dominado pela presença de radiação de todos os tipos e pela gravidade. Um terceiro efeito são os corpos menores do Sistema Solar, os asteroides, que circulam em órbitas excêntricas, diferente dos planetas que têm órbitas praticamente circulares. Os efeitos mais importantes da gravidade são, primeiro, o movimento da Terra em torno do Sol, e em segundo lugar, as marés, cujo principal ator é o nosso satélite natural, a Lua. Não devemos nos preocupar com os efeitos da gravidade, pois tratam-se de influências que são perenes e imutáveis ao longo dos séculos. Também não precisamos nos preocupar com os efeitos de fora do Sistema Solar, pois o Sol tem uma órbita que nos leva tranquilamente pelas regiões mais calmas da nossa galáxia. Entretanto, a radiação originada do Sol é especialmente perigosa. Devido a uma combinação favorável entre o campo magnético terrestre e a composição dos gases da atmosfera, estamos protegidos das radiações mais perigosas. As famosas auroras boreais, por exemplo, são o resultado do efeito do campo magnético desviando partículas ionizadas do vento solar. É interessante saber que as auroras boreais já foram observadas também em Júpiter e Saturno, o que prova que esse é mais um fenômeno comum no sistema solar. Os gases presentes na atmosfera nos protegem das outras radiações. Por exemplo, o ozônio presente em grandes altitudes nos protege dos raios ultravioleta. O vapor de água e o dióxido de carbono absorvem outras bandas nocivas. E o que chega à superfície da Terra é, em grande parte, a luz visível e o calor, uma composição radioativa fundamental para a manutenção da vida. Com isso, podemos concluir que qualquer alteração significativa da atmosfera, seja em sua composição ou comportamento, pode prejudicar esse nosso filtro solar natural. Se elevarmos em excesso a temperatura da atmosfera, o excesso de nuvem gerado bloqueará a passagem da luz, mas deixando ainda entrar o calor. Essa situação, que é conhecida como efeito estufa, é a situação atual de Vênus, cuja temperatura na superfície chega a 460 graus Celsius, que é o suficiente para derreter titânio. Na Terra, uma variação de apenas alguns graus seria o suficiente para extinguir espécies, animais e vegetais e levar a nossa agricultura ao colapso. O terceiro fator, os asteroides, só são perigosos se eles caírem em nosso planeta. Nesse caso, o calor gerado pelo choque pode afetar a atmosfera significativamente, além de jogar uma grande quantidade de poeira e cinzas a grande altitude, o que bloquearia a entrada da luz solar. Esse efeito já foi observado a partir de atividades vulcânicas e pode durar anos. O nome que se dá é de inverno vulcânico e teria consequências catastróficas se ocorresse nos dias de hoje. Em março de 1993, por exemplo, foi observado o choque do cometa Schumacher-Levy em Júpiter, o que comprova que esses eventos de choque com asteroides têm um potencial de ocorrer em nosso Sistema Solar. Mas agora... O que é que aconteceria com a Terra, em termos astrofísicos, se algum desses cataclismos se tornasse realidade? A resposta é nada. Como planeta, a Terra continuaria seu caminho anual em torno do Sol, dando uma volta em torno de si mesma cada 24 horas. Para o planeta Terra, a atmosfera é irrelevante e a vida sobre ela menos ainda. Então cabe a nós os seres humanos que estamos estragando a atmosfera, a responsabilidade agora é de decidir se queremos continuar vivendo aqui, pois do ponto de vista do resto do universo, a nossa existência não tem importância alguma.
0: O planeta Terra é na verdade o planeta água. O oceano é uma lâmina, uma casquinha, mas que tem a importante função de fazer a regulação do clima do planeta. A visão do planeta Terra por Ricardo Camargo. Ele é físico de formação, com mestrado em oceanografia e doutoramento em meteorologia. Atualmente, Ricardo Camargo é pesquisador e professor no Departamento de Ciências Atmosféricas da USP. A
1: gente se refere frequentemente ao planeta água, né? 70% da superfície do planeta coberto pelos oceanos. Então, a gente já faz essa associação logo de cara, né? Quando a gente pensa na participação dos oceanos no sistema climático terrestre, que esse sim é bastante mais complexo, envolve a atmosfera, a hidrosfera, a criosfera, a litosfera e a biosfera. Né? A parte da hidrosfera é basicamente os oceanos e os corpos d'água, mas majoritariamente, do ponto de vista do, do clima, a participação do oceano é fundamental para armazenar calor, né? transportar calor pelas correntes. Então vamos tentar falar um pouquinho sobre isso agora. Essas, esses componentes do sistema climático, a gente pode até olhar eles como atores na casquinha do planeta, né? como se fossem ali camadas que interagem entre si. E pensando no oceano e na atmosfera, que eu acho que é uma coisa mais intuitiva, se a gente lembrar do mapa mundi, né? o oceano, é, a parte mais profunda dos oceanos tem 11 quilômetros, mas a profundidade média é na casa de 4 quilômetros. E se você pegar a bacia do Oceano Pacífico, ela tem mais de 15 mil quilômetros de extensão, né? seja leste-oeste, seja norte-sul. Então, é uma lâmina, né? Se você comparar a dimensão horizontal com a dimensão vertical, você vê que o oceano é uma lâmina, é uma casquinha, e, mas é muito importante, assim como a atmosfera, por conta da incidência dos raios, né? é, da radiação solar... Por conta da regulação do calor, como eu falei agora há pouco, dos transportes, né? Esses dois fluidos estão se mexendo continuamente porque existe uma incidência desigual de radiação solar e por conta disso existem os movimentos para tentar transportar, para tentar redistribuir, né? Essa energia que incide diferentemente nas latitudes por conta da esfericidade do planeta, tá? Então. Tem esse lado, assim, só para embasar o nosso papo, que eu acho que vale muito a pena. Então, de uma maneira, é, assim, até infantil, né? Se a gente pensar que aquela laminazinha de água lá na casquinha do planeta, né? Que ela é muito mais longa horizontalmente do que espessa. Como é que ela pode ter uma capacidade tão grande, né? De, de regular o clima do planeta como um todo, né? Ao ponto de pensar que anomalias, né? É, situações atípicas com relação à temperatura da superfície do mar, por exemplo, faz com que a atmosfera se sinta ah, estimulada né? de uma maneira diferente do que o normal e esse estímulo faz com que o oceano acabe forçando a atmosfera em escalas de tempo mais lentas e eventualmente modificando alguns padrões por exemplo, de precipitação ao longo dos continentes que a gente está acostumado a ver, né? Então, climatologicamente falando, Então, eu estou me referindo a fenômenos de larga escala nos oceanos, como o El Ninho, que a gente uh, conhece, já ouviu falar algumas vezes, que tem impactos bastante uh, conhecidos e identificados aqui na precipitação na América do Sul e também em eventos de onda de calor, é, então veja... Essa casquinha de água ela é capaz de fazer uma diferença grande na regulação do clima, porque justamente existe o aspecto da capacidade térmica da água. Né? A água demora para esquentar e demora para esfriar. Isso se deve àquele tal calor específico né, da água e à capacidade térmica da água. Isso faz, então, com que, mesmo sendo uma camada fininha, haja uma importância enorme nessa regulação da, 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 do clima como um todo. Para a gente se referir às outras bacias oceânicas, não somente ao Oceano Pacífico, né, é, vale a pena chamar a atenção também de uma outra característica interessante. O Pacífico, justamente como falamos há pouco, ele é tão grande, se você olhar a esferinha do planeta virar ao lado do Oceano Pacífico, né? ele ocupa quase a, a esfera o disco da esfera inteira né é um então ele é tanto uh, ele tem uma dimensão grande tanto na direção leste-oeste como na direção norte e sul o que é bastante diferente do índico e do atlântico né o índico ele é extenso também na direção leste-oeste mas ele praticamente não tem a parte ao norte do equador e o atlântico por sua vez ele tem uma é, dimensão leste-oeste pequena, né? se a gente pensar a distância entre as Américas e a África e a Europa, ela não é tão grande, mas em compensação ele une os oceanos né? ah, do, do, do polo sul e do polo norte, quer dizer, o oceano austral com o, o Ártico. Né? Então existe uma regulação do clima muito importante feita pelo transporte de calor nas bacias oceânicas e o movimento nas bases oceânicas ele é regido tanto pelo vento como pelos gradientes de densidade da água do mar. Né? O vento mais nas camadas superficiais e o gradiente de densidade nas camadas profundas. E é esse transporte, é esse escoamento que faz com que exista uma distribuição ou uma redistribuição de, de energia na forma de calor.
0: A água no planeta Terra é em parte reciclada no processo geológico, onde na formação das rochas a água é aprisionada no retículo cristalino. E o planeta Terra na visão de Ivo Karman, geólogo de formação. Ele desenvolveu sua carreira acadêmica em pesquisas na área de geologia de cavernas e seus registros paleoclimáticos e ambientais. Atualmente, Ivo Carman é professor associado do Instituto de Geossciências da USP
4: a importância das rochas, solos e demais materiais terrestres não é? no desenvolvimento e hoje como esses materiais, em grande parte, sustentam a vida do nosso planeta. Para começar a pensar nesse, nesse tema, temos que começar a lembrar a origem, né? a origem e desenvolvimento da, do nosso planeta dentro de um sistema maior que o sistema solar. Não é? Resumindo, então a origem do, do planeta. Aí a importância das rochas é fundamental, porque a origem é nada mais que a aglomeração de partículas que estavam em órbita né, ao redor do Sol. Então são os planetésimos. Né? Hoje os, os asteroides seriam a, a, a matéria-prima, em parte né, a matéria-prima que foi dar origem por é, atração gravitacional dessas partículas, fusão e aí né, o começa, então, o processo contínuo da origem do planeta. Né? E lembrando que o, que o planeta é um, um sistema né, que, tá, que está, até hoje, em contínua transformação. Bem, continuando, então, a, a, a origem da Terra, né, a aglomeração de partículas, fusão, e aí esse gradual resfriamento que... É um processo que, até hoje, está em, em desenvolvimento. Né? A Terra, aos poucos, está se resfriando. E, e uma história geológica, então, que, que que remonta às rochas mais antigas do planeta, em torno de 4 bilhões de anos. Né? Esse processo é, não para. E lembra, temos que lembrar que o que o planeta é um, é um sistema onde materiais e processos são interdependentes então por exemplo né a origem da água no nosso planeta que é fundamental foi fundamental para o desenvolvimento da vida não é da onde vem essa água bem se as rochas se fundiram né os materiais primordiais né os, os planetésimos os, os asteroides é, essa água vem então da onde vem essa é a primeira pergunta Qual é o processo que demonstra a formação de água, né? E lembrando que essa água também entra no sistema, que é um sistema de reciclagem contínua. Então, observa-se hoje que através do resfriamento, né? Do, do em processos vulcânicos, a, a, o resfriamento das rochas, um dos produtos dessa cristalização do magma, né? Das rochas fundidas, é uma parte gasosa, que são os, que são os voláteis, e entre esses voláteis o composto mais importante é a água, né? A água, CO2, SO2 e outros gases. Então nós temos aí, né? Uma um, um processo gerador de água. E essa água, ela estava presa, né? Em, 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 nas moléculas das rochas. Então a água ela é em parte reciclada, né? Num processo geológico, onde na formação das rochas a água é aprisionada no retículo cristalino e Após a fusão e cristalização, essa água é liberada, não é? Além disso, nós temos contribuição extraterrestre dos cometas que colidiram sobre a Terra, trazendo também gelo, não é? Vocês sabem que os cometas, em, parte, em grande parte, são formados por gelo. Muito bem, olha só. Então, a importância das rochas começa desde a origem e né, até hoje, nós temos a, a produção de água através de processos geológicos, né? da cristalização, resfriamento da lava, né? em processos vulcânicos. Então, o planeta é um sistema onde esses processos são interdependentes. Não é? A formação de rochas, transformação das rochas, exposição das rochas, e aí vem um processo fundamental, né? a origem dos solos. O solo é um produto de degradação, de rochas na superfície terrestre. Então um processo que é comandado, né, por energia externa, energia solar, que movimenta o ciclo da água e essa água interage com as rochas, degradando rochas, gerando minerais estáveis na superfície que vão dar origem ao solo. E aí o solo, né, com a origem da vida e o desenvolvimento da biosfera, onde os vegetais, né, as plantas são extremamente importantes na produção de CO2. E CO2 com água gera um ácido, e esse ácido reage com minerais, calcita, por exemplo, né, dissolvendo esses minerais, transformando os minerais em superfície, faz parte né, do ciclo de reciclagem dos materiais no planeta. Então, não é? os solos. E esse solo, por sua vez, então, vai sustentar uma cobertura vegetal. E essa cobertura vegetal, por sua vez... Em parte é sustenta né, a, a fauna. Então é, os materiais eles são interdependentes. E aí é, é, a gente entra, né, entra aí a espécie humana né, evoluindo, evoluindo, chegando ao ponto hoje onde nós temos até uma nova era geológica, o antropoceno. Esse antropoceno caracterizado por uma produção né, de, uma, de, uma, de um produto né, que é o nosso, os nossos resíduos e, e, e a quantidade de lixo acumulado nos oceanos, nos, nas, nas terras emersas e, e assim por diante, né? E transformando a superfície, degradando em parte, né? E aí nós vamos chegar nesse ponto atual, onde nós temos também uma produção excessiva de CO2, além da produção dos vegetais, né, os vegetais, a fotossíntese, que vai consumir o CO2, né, por sua vez, a, a queima dos combustíveis aí, produzindo essa quantidade enorme de CO2, alterando né, a nossa atmosfera. Lembrando bem né, a origem da atmosfera, isso faz parte né, do processo de desenvolvimento do planeta. E essa atmosfera que nos protege né, de raios cósmicos e partículas, ela é extremamente importante em manter a nossa atmosfera, né? Vida em Marte, que o, que perdeu o campo magnético e aí, né, perdeu em grande parte a sua atmosfera, né? Os gases da da atmosfera. E então essa o campo magnético, que é também um produto, né, da dinâmica interna da Terra, né? Se essa se esse dínamo, se esse ímã interno da Terra parar de funcionar, nós vamos perder a atmosfera e provavelmente chegar num quadro parecido a Marte. Então, nós temos que sempre, quando a gente observa a superfície da Terra e tem até acesso a porções do interior da Terra, lembrar que a Terra é um sistema em contínua transformação. É? E, portanto, a nossa presença aqui, a presença da espécie humana, ela precisa é? respeitar e tentar se integrar nesse grande ciclo de transformação dos materiais do nosso sistema Terra. Eu acho que com isso a gente pode começar a refletir e a entender um pouquinho maior, melhor, né, o nosso papel aqui, a nossa presença e como a gente pode contribuir para não alterar demais esse esse ciclo de materiais do nosso sistema Terra. Então parabéns parabéns ao planeta, né, e parabéns a todos que contribuem em manter o nosso planeta num, numa situação um pouquinho mais agradável para nós e para todos os seres vivos que participam desse, dessa, de, dessa festa né, que é o planeta Terra.
0: O Clima Entre Nós fica por aqui. Espero que este conteúdo tenha sido útil e agradável para você. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós através do nosso e-mail podcast.climatempo.com.br As suas críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Obrigada pela escuta e até a próxima.